0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von A.O. Profil, der Talk. A.O. Profil ist eine Agentur für integrierte Kommunikation aus Bergisch Gladbach und Düsseldorf. Mein Name ist Sonja Hottelmann und ich bin gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Dr. Oliver Schillings, Geschäftsführerin der Agentur. Wir arbeiten schon seit ja, über 20 Jahren in der Kommunikationsbranche. Wir haben langjährige Erfahrungen im On- und Offline-Marketing- und wir sind Experten im Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit. Ein weiterer Schwerpunkt ist die kommunikative Prozessbegleitung und die Krisenkommunikation. Unser heutiger Gast ist Experte für interne Kommunikation und Change-Prozesse. Stefan Täuber von der Loquenz Unternehmensberatung. Ich freue mich sehr, dass du hier bist Stefan. Stell dich doch gerne unseren Zuhörern vor.
1: Sehr gerne, Sonja. Freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, ich bin Stefan Teuber. Ich bin Unternehmer und Unternehmensberater. Unternehmer im, Be im Gesundheitsmarkt. Wir organisieren Reha-Sport in ganz Deutschland an gut 500 Standorten. Und seit über 30 Jahren Unternehmensberater zu den Themen Führung und Organisation. Das heißt eher die weiche Seite der Unternehmensberatung. Wie kann ich durch... Die gute Führung und die passende Organisation sozusagen als Betrieb der Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht im Weg stehen, sondern mein Beitrag durch Führung und Organisation dazu leisten, dass wirklich das beste Ergebnis beim Kunden auch wirklich ankommt. Und das sind natürlich im Moment sehr herausfordernd die ganzen unterschiedlichen Change Situationen, die in den Betrieben vorliegen, sei es durch Digitalisierung, sei es durch äußere Einflüsse, wie wir sie im Moment ja deutlich erheben, und da schnell nachzusteuern und auf eine gute Art und Weise nachzusteuern. Das ist unser Kerngebiet seit über 30 Jahren.
0: Ja, klasse. Äh, ja, also Wir haben uns so gefreut, äh, mit dir dieses Thema, was wir heute haben, Mitarbeiterführung und positive Psychologie zu besprechen, dass wir, denke ich, einfach jetzt mal direkt in das Thema reinspringen. Ähm, Stefan, also erzähl mal, was ist überhaupt positive Psychologie?
1: Wenn man sich mit positiver Psychologie beschäftigt, dann fällt immer sofort ein Name, Martin Seligman, der das Buch Aufblühen beschrieben hat. Und da gibt es eine sehr schöne Anekdote dazu. Seligman war ein Meister der Resilienzforschung. Und irgendwann hätte ihn seine Tochter gefragt, Papa, warum kümmerst du dich eigentlich immer nur um Kranke? Wenn ich gesund bin, hast du mir dann keinen Rat. Und das hat ihm zum Nachdenken gegeben, dass sich Psychologie immer nur um Krankheitszustände und um Linderung von Krankheit kümmert. Und damit hat er den Begriff und das Programm der positiven Psychologie entworfen. Ziel der positiven Psychologie ist, wie kann ich euch Lebenszufriedenheit erhöhen? Wie kann ich mich noch besser entfalten?
0: Jetzt kommt ja der spannende Übergang. Was hat Mitarbeiterführung mit positiver Psychologie zu tun?
1: Total spannende Entwicklung, in der wir da im Moment stecken. Klassisch gehen wir bei Mitarbeiterentwicklung her und beim Thema Mitarbeiterführung, dass wir uns überlegen, was ist die Aufgabe, was ist also der Zielzustand. Was ist der Ist-Zustand des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin? Dann gibt es die klassische GAP-Analyse. Also ich schaue, was fehlt noch und versuche dann, dieses Potenzial passend zum Ziel zu entwickeln. Das heißt, ich habe eigentlich einen Ansatz am Defizit und versuche, das Defizit zu schließen. Wenn ich mir jetzt überlege, wie kommt es eigentlich wirklich zur Exzellenz beim Thema Mitarbeiterführung? dann sollte ich zusätzlich noch mehr Gedanken machen, was sind eigentlich die Stärken oder die Talente der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie können sich diese entfalten und wie kann sich die Aufgabe auch passend zu den vorhandenen Stärken entwickeln. Man spricht da auch von Jobcrafting, also dass ich mein Aufgabenprofil dahin entwickle, dass es auch wirklich zu meinen Stärken passt. Und aufgabe als Führungskraft mit dem Ansatz des positiv Leaderships wäre es dann praktisch wie ein Gärtner zu schauen, was brauchen eigentlich, welche Zutaten brauchen eigentlich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder meine nachgeordneten Führungskräfte, damit sie wirklich aufblühen und ihr Potenzial natürlich im Sinne des Betriebes und der Kunden auch entfalten können. Und darum kümmert sich positiv Leadership.
0: Ja, jetzt wird es sehr spannend. Jetzt gehen wir in die Tiefe. Sehr gerne. Ja, dann, dann bin ich mal über deine Ideen sehr gespannt.
1: Was ich vielleicht noch eine kurze Anmerkung, was ich spannend finde bei dem Thema positive Psychologie, dass die ganzen Themen, die von der positiven Psychologie erforscht werden, extrem gut validiert sind ist er äh, im amerikanischen Sprachraum viel stärker vorhanden, aber jetzt auch langsam auch bei uns in Deutschland. Und da setzt sich ein Modell sehr stark durch, was wirklich eine ganz hohe äh, Gültigkeit hat und Wirkung hat. Das ist nämlich mit dem, unter dem Begriff perma äh, zu fassen. PERMA hat dabei nichts mit Permakultur zu tun, sondern ist ein Akronym aus fünf Buchstaben. P-E-R-M-A. Was meint das P? Es geht darum, wie kann ich positive Emotionen im Kontext der Mitarbeiterführung gut einsetzen und stärken. Das E für Engagement. Was kann ich tun, dass Mitarbeiter sich auch wirklich in ihren Stärken engagieren können? Das R für das Thema Relationship, also Beziehungen. Wie kann ich diese sinnvoll als durch mein Führungshandeln unterstützen, das M für das Thema Englisch Meaning, also Bedeutung, wie schaffe ich es die Arbeitsaufgabe auch so zu gestalten, dass sie auch mit dem Lebenssinn für die Mitarbeiterinnen zusammenpasst und das A Accomplishment ist schwierig zu übersetzen, da geht es darum, dass man Erreichtes auch wirklich feiert dass ich mich als leistungsvoll, als Leistungserbringerin auch erlebe. Und wenn ich die fünf Faktoren in meinem Führungshandeln berücksichtige, ist es sehr klar untersucht, dass meine Mitarbeiterinnen deutlich leistungsfähiger sind, weil sie zum Beispiel weniger krank, weniger gestresst sind und sogar die Kunden gerne einkaufen.
0: Also das wären jetzt schon mal ein paar Beispiele, wie Perma wirkt, indem die Krankheitsstände zurückgehen oder ich ähm, könnte mir jetzt auch vorstellen, dass äh, so eine burnout gefahr geringer ist. Aber du sprachst auch gerade über Umsätze. Kannst du uns den Zusammenhang noch erklären?
1: Ja, das fand ich total spannend. Das wurde im, vor allem am österreichischen Markt beim Einzelhandel untersucht. Da gab es ist im Einzelhandel Filialen, die wurden nach dem PERMA-Modell geführt durch die Filialleitung und andere Filialen, die wurden traditionell geführt. Und dann haben die Forscher gemessen, wie hoch ist eigentlich der durchschnittliche Umsatz je Kunde. Und das Spannende daran war, die Kunden haben ja keinen direkten Kontakt mit der Filialleitung. Also die Filialleitung kann nicht direkt das Kundenverhalten beeinflussen. Und das Ergebnis war, an Filialen, die nach dem Permalit-Modell geführt wurden, war da die Einkaufsmenge pro Kunde überdurchschnittlich hoch. Also das Qualifizierungsprogramm hat sich praktisch durch den Mehrumsatz von selbst bezahlt gemacht. Und die Datengrundlage waren da über 13.000 Kassenzettel. Also ein sehr eindeutiges Ergebnis. Es wirkt sich aus, selbst bei jemandem, der nicht direkt mit dem Filialleiter als Führungskraft zu tun hat.
0: Ja, ist ja ein wahnsinniger Effekt. Ähm, jetzt nochmal noch zurück, weil du eben sagtest, ähm, dass positive Leadership oder die, das Modell des PERMA ähm, Auswirkungen hat auf Krankheitsstände und so weiter. Ähm, vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen konkretisieren. Vielleicht hast du irgendwie noch ein paar Beispiele, auch wie man dieses Modell nutzt und auch überträgt?
1: Wenn ich mir klar mache, dass das Thema Meaning, also Bedeutsamkeit meiner Arbeit, gleichzeitig auch ein Grund ist, wenn ich keine Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit finde, dass ich dann überproportional häufig krank werde. Dann lässt sich sehr leicht nachvollziehen, wenn ich in meinem Führungsverhandeln immer deutlich mache, wofür tun wir das, was wir tun, dass dann MitarbeiterInnen auch den Sinn in ihrer Arbeit viel leichter entdecken. Das war am ganz konkreten Beispiel eine überdurchschnittliche Quote an Joghurts, die bei der Kühlkette aufgrund von Kühlunterbrechungen aussortiert werden mussten, also praktisch schadhaft wurden. Das ist, wenn mir das als Mitarbeiter jemand sagt, im klassischen Führungsstil, schau, dass die gleich ins Kühlregal kommen, dann läuft es und wenn der Chef wegschaut, läuft es vielleicht nicht mehr. Wenn ich mir die Zeit nehme, als Führungskraft wirklich hochzurechnen, wie stark kann ich als konkreter Mitarbeiter durch ein gutes Einhalten der Kühlkettel, die Preisstabilität, nicht den günstigen Preis im Lebensmitteleinzelhandel auch unterstützen, bekommt meine Anstrengung einen ganz anderen Sinn. Und wenn ich den Sinn in meiner täglichen Arbeit entdecke, dann sinkt natürlich auch die Quote der, äh, zum Beispiel der Burnout-Gefährdung. Und die Aufgabe, den Sinn in der täglichen Arbeit, gemeinsam mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin zu entdecken. Das wäre genau zum Beispiel so eine Funktion der Führungskraft.
0: Ja, es ist ja wirklich spannend. Aber kann man da nicht auch, indem man einfach mal guckt, welche Stärken hat ein Mitarbeiter, dass man ihn dadurch auch unterstützt und auch guckt, welche Schwächen hat er und wo kann man ihn dann unterstützen, dass dadurch so ein Effekt, so ein positiver Effekt entsteht?
1: Klar, man kann das also, da gibt es ein schönes Beispiel, Michael Schumacher, ist sicher viel noch im, im Gedächtnis, hervorragender Formel-1-Fahrer, sehr guter Skifahrer, sehr guter Fußballer, auch hervorragender Tischtennisspieler. Er hätte sicher seine Fähigkeiten im Tischtennisspiel noch die Schwächen ausgleichen können, wäre wahrscheinlich auf ein Bundesliga-Niveau gekommen. Aber nie auf ein Weltklasseniveau. Also die Frage ist, welche, welche Flughöhe will ich erreichen? Geht es mir um Exzellenz, dann reicht das Ausmerzen von Schwächen nicht aus, sondern Exzellenz erreicht, mit dem Beseitigen von Schwächen erreiche ich einen guten Durchschnitt. Will ich Exzellenz mit meinen Mitarbeiterinnen erreichen, dann geht es um wirklich die Stärken im konkreten Tun zur Entfaltung zu bringen und die Stärken weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich auch das, was der Mitarbeiterin Spaß macht, wo sie sich damit identifizieren können. Du kannst ja selber vorstellen, wenn ich dir, dich frage, willst du lieber deine Schwächen ausmerzen oder deine Stärken stärken, wofür du dich entscheiden würdest?
0: Ich würde die Stärken stärken. <lacht> Prima. So, jetzt müssen wir noch einmal so diesen Bogen bekommen, also dieses PERMA-Modell. Ähm, wie kann man das jetzt nutzen bzw. übertragen, ähm, damit es als diese positive Psychologie als Führungsaufgabe wird?
1: Wie könnte jetzt zum Beispiel konkret mein Alltag als Führungskraft äh, mit dem PERMA-Modell genau. aussehen? Äh, ich nehme es den Buchstaben der Reihe nach durch. Äh, positive Emotionen. Ich muss mir erst einmal Klar sein, ich habe lieber positive als negative oder neutrale Emotionen am Arbeitsplatz. Also heißt es, ich muss mir als Führungskraft auch ein bisschen Zeit für den Smalltalk mit, mit einer Mitarbeiterin nehmen. Wir machen es bei uns ganz konkret, wie kann ich mir meinen Arbeitsplatz auch schön gestalten. Jeder hat ein kleines Budget, sich einen Kunstdruck an die Wand zu hängen oder äh, die Lieblingspflanze zu haben. Gibt es eine kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag oder wir persönlich nehmen uns zum Beispiel Zeit, gemeinsam eine Bewegungspause zu machen und wenn man sich gemeinsam bewegt, fühlt man sich automatisch auch wohl. Also was kann ich im Alltag tun, das sind so ganz kleine Elemente, um positive Emotionen zu stärken.
0: Aber das wäre ja ein relativ einfacher Ansatz, ähm, es wirklich umzusetzen. Ähm, von daher kann man ja da ganz schnell einfach auch Erfolge als Führungskraft sehen.
1: Genau, wir machen es zum Beispiel in der wöchentlichen Regelbesprechung, dass wir einfach einen kurzen Rückblick machen zu Beginn. Jede Kollegin hat eine Minute Zeit. Was war mein persönliches Highlight oder zwei Highlights innerhalb der letzten Woche im Zusammenhang mit Kunden? Und plötzlich sind wirklich Erfolgserlebnisse im Raum, auf denen man aufbauen kann. Nach dem P gilt es natürlich auf das E, nämlich das Thema Engagement zu achten. Und da ist es vor allem wichtig, dass sich das Engagement an den individuellen Stärken ausrichtet und da gibt es auch im Alltag ganz leichte Möglichkeiten. Es gibt, wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die ist ein Tick gerne unterwegs als andere Kolleginnen. Im Reha-Sport macht die die Standortabnahmen. Das heißt, einmal im Monat ist sie für zwei Tage im Bundesgebiet unterwegs und schaut sich die neuen Standorte an. Das ist einfach das, was ihr persönlich am meisten Spaß macht. Während andere Kolleginnen eher froh sind, keine externe Übernachtung zu haben. Dazu muss ich aber halt im meine Mitarbeiterinnen auch gut kennen, um zu wissen, was in ihre individuellen Stärken. Da bietet die positive Psychologie über, übrigens auch hervorragende Testverfahren an. Das R von Relation, von Beziehung, da gilt es halt als Führungskraft auch zu schauen, funktionieren die Arbeitsbeziehungen, wie kann ich da das so gestalten, die Abläufe, dass es wirklich leichtgängig ist, und den Kolleginnen auch Spaß macht. Wie viel Zeit investiere ich für Teamentwicklung, für kleine Workshops, auch darüber zu sprechen, wie wir miteinander arbeiten, nicht nur was wir miteinander arbeiten. Der vorletzte Punkt, wie gebe ich der Arbeit Sinn? Als Beispiel, wir machen es ganz einfach, dass wir immer wieder Kundenstimmen auch in der Teambesprechung einfangen, dass ich auch obwohl ich zum Beispiel regelmäßig Reha-Sport abrechne, also kaum den reha -Sport vor Ort erlebe, vielleicht ein Standort ein kleines Video schickt, ein kleinen Video so kommt es bei uns an. Und ich praktisch merke, ich kann mit meinem Engagement vor Ort was Sinnvolles bewirken. Und dann letztendlich das A, das Accomplishment, das Erreichte auch wirklich sichtbar zu machen. Da komme ich wieder zurück auf das Thema positive Emotionen von zu Beginn. Das ist der kleine Rückblick zu Beginn der Besprechung, was haben wir eigentlich im Laufe der letzten Woche eigentlich geschafft. Oder ganz klassisch auch ein kleines Team-Event für das Erreichen von Baustein. Ich finde da, das ist so meine Erfahrung im Arbeitsalltag, genügend Möglichkeiten und vor allem sind meine Kolleginnen auch hellwach, die wissen natürlich über das PERMA-Modell auch Bescheid und bringen ihrerseits Einregung ein, wie man das noch, noch produktiver gemeinsam leben würden. Also man muss da nicht als Führungskraft selber äh, das Team beatmen, sondern es geht eher darum, in einen gemeinsamen Entwicklungsprozess zu gehen. Der übrigens auch sehr lustvoll auch für die Führungskraft ist. Das darf ruhig Spaß machen.
0: Also Stefan, wenn ich mir das so anhöre, es hört sich so an, als wäre es wirklich auch für jedes Unternehmen, für ein kleines und auch für große Unternehmen relativ schnell auch umsetzbar und man würde auch ganz schnell einfach Erfolge sehen, auch gerade unter dem Aspekt, dass auch viele Unternehmen auch gerade Arbeitnehmer suchen, wo solche Aspekte natürlich auch total wichtig sind. Auch dass man positiv bestärkt wird und dass die Kommunikation intern ähm, so funktioniert und äh, man das Gefühl hat, was Sinnvolles zu tun. Das sind ja alles Themen, die gerade total wichtig sind. Ähm, ja, klasse, vielen Dank. Ähm, da ich ja weiß, dass du ganz viel liest, du hast bestimmt noch ganz wertvolle Literaturtipps
1: für uns. Sehr, sehr gerne. Und zwar, es gibt bei der positiven Psychologie ja die zwei Richtungen. Ich kann nach meinem persönlichen Wachstum schauen. Deswegen kommen die, das positive Leadership auch so gut an, weil sich ja einzelne Mitarbeiter auch persönlich weiterentwickeln können. Und da bietet sich wirklich von Martin Seligman das Buch an, wie wir aufblühen. Das ist praktisch das Grundlagenwerk. Wer es auf Englisch haben will, unter dem Stichwort Flourishing. Und das Übertragen auf das, die Führungsarbeiter hat Markus Ebner in Österreich mit seinem Buch Positive Leadership hervorragende Arbeit geleistet, um das Permanent-Modell ganz leicht anhand von ganz, ganz vielen Beisp Beispielen für alle zugänglich zu machen. Dann gibt es, wer so sagen, ganz leichten Einstieg sucht, von Christian Thiele, ein sehr schönes Büchlein, Positiv Führen für Dummies. Die Reihe kennt sicher jeder, da ist es ganz knackig gemacht. Und wer sich allgemein für das Thema positive Psychologie interessiert, da würde ich Daniela Blickhahn empfehlen, positive Psychologie und Coaching. Da kann man auch als Führungskraft sehr viele Elemente draus für die tägliche Führungsarbeit übernehmen.
0: Ja, klasse. Vielen Dank, weil deine Literaturtipps sind immer sehr wertvoll. Ich werde auf jeden Fall die Tipps in den Shownotes einfügen. Dann könnt, können Sie einfach alle mal ein bisschen nachlesen. Vielen Dank, lieber Stefan. Ja, Stefan Teuber von der Loquenz Unternehmensberatung aus dem Schwabenland, aus Leinfelden. So, und bevor wir jetzt den Podcast beenden, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie du Oliver oder AO-Profil kennengelernt hast und welche Projekte wir schon zusammen umgesetzt haben, damit man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie wir zusammenarbeiten.
1: Ich habe Oliver Schillings über die Ehre, über das Ehrenamt kennengelernt. Es war ein Bund katholischer Unternehmer, wo wir gemeinsam im Bundesvorstand waren und relativ viele Organisationsveränderungsprozesse angestoßen haben. Darüber sind wir auch auf betriebliche Themen gekommen und das Thema Change Management kann ich ja so sagen von der Marketing- und PR-Seite anpacken, aber es hat auch die psychologische Seite und die Führungsseite und das ist ja die Seite, wo wir bei Logwins herkommen. Und da gibt es spannende Themen, sei es sozusagen eine Optimierung im, im Vertrieb, ein Generationenübergang in einem in einem Bauunternehmen oder auch ein offenes Seminarangebot zum Thema, wie kann ich eigentlich wertorientiert führen. Also so klassische Themen, die wir gemeinsam bearbeiten, wo es um größere Veränderungs- und Optimierungsprozesse in einem Betrieb geht, ob das jetzt fünf Personen oder 300 oder 1000 Personen sind und ich sozusagen nicht allein durch Besseres Marketing, bessere Öffentlichkeitsarbeit oder bessere Trainings unterwegs sein kann, sondern das wirklich integrierte Konzepte braucht. Und das ist ja das, wo wir wirklich äh, unsere gemeinsame Passion und jetzt Gott sei Dank auch mit dir, Sonja, gefunden haben. Ja, es haben. ist
0: äh, auch wirklich immer wieder eine Freude, wenn wir zusammenarbeiten. Also mit deiner Expertise im Change Management ja, und wir halt mit der. Internen und externen kommunik kommunikativen Begleitung der Prozesse ähm, spielt das einfach ganz gut zusammen mit uns. Und es ist immer ja, eine gute Zusammenarbeit.
1: Ja, ich, ich habe sonst früher immer die interne Kommunikation in Betrieben bei Change-Projekten als sozusagen Umsetzung, Umsetzer, Umsetzerin erlebt, aber nie als miteinander verwoben in dem Change-Prozess. Und das ist ja genau das, was wir Gott sei Dank anbieten und auch wirklich leichtgängig anbieten können.
0: Ja, und wenn Sie Unterstützung benötigen oder auch einfach nur einen Sparing-Partner benötigen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Ähm, ja, Infos finden Sie in den Shownotes. So, vielen lieben Dank, Stefan. Ähm, ja, es war unser erster Podcast zusammen und äh, ich hoffe, es hat auch dir ein, ein wenig Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf unsere weiteren Projekte.
1: Vielen Dank, Sonja. Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Alles klar. Noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.